0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. listopadu. Církev a svět, náš nedělní komentář. Dějiny nestačí znát. Nutno je chápat, opakuje Bohdan Chudoba, v monumentálním díle Člověk nad dějinami, vydaném vůbec poprvé teprvé loni nakladatelstvím Torst. Tento český historik, poválečný poslanec Československého parlamentu za lidovou stranu, po únorový emigrant a pak profesor na univerzitách ve Spojených státech a Španělsku, velice obsáhle a důkladně pojednává o tom, jak lidé na nejrozmanitějších místech světa a v nejrůznějších dobách chápali svoje dějiny. Lec kdo může autorovi vytýkat lecos, ale určitě ne překrucování faktů či indoktrinaci jakéhokoliv typu. Vůbec se přitom netají klíčem, který k interpretaci dějin používá. Překvapivá byt někdy zžíravá kritika, v níž ukazuje na nekoherenci mnoha i v odborných kruzích hluboce vžitých názorů a postojů, Paradoxně každému ponechává svobodu diskrétně a poctivě hledat, ba i nahlédnout smysl dějin, kterých je chtě součástí, a za hledání jejíž smyslu je stejně tak i odpovědný. Jejich smysl nabízí v protrpěné kontemplaci věčného života, ke kterému jsou stvořeni a po kterém touží všichni lidé, dokonce i ti, kteří počínaje novověkem, začali tvrdit opak. V mistrném doslovu k této knize nazvaném Teologické pojetí dějin zhrnuje její poselství španělský profesor katolické dogmatiky Pablo Blanco Sarto výrokem Poznání Boha je svoboda. Ano, chudoba míní Boha, který je stvořitelem a zároveň spasitelem, ve kterém lidé žijí, pohybují se a jsou. S pozoruvodným jemnocitem a vášnivým zaujetím tak naznačuje řešení zásadní apórie. Do níž na počátku dějin upadl člověk, když v ráji, obrazně řečeno, pojedl ze stromu poznání dobrého i zlého. Aporie mezi poznáním a svobodou. Neblahý to odkaz, rezignace člověka na navigaci danou stvořitelem a iracionální touhy po soběstačnosti ve světě, který se mu právě proto stal nečitelným. Četba chudobovi knihy osvobozující, byť nabízí pohled na dějiny, které jsou dramatem. však dramatem nerozhodnutým, než kvůli nekonečným, nýbrž se šťastným koncem v Kristu. Je to naprosto jedinečný pokus o obnovu skutečně křesťanského chápání smyslu lidských dějin, tak bolestně se často nedostávajícího tam, odkud by především měl být člověku nabízen. Chudoba tak přivádí moderního člověka zpět k dějinám, kterému jsou odcizovány politikou, školou, vědou, kulturou i uměním, cenzurujících či sofistikovaně retušujících milost ve světě přijaté křesťanské víry. K dějinám konkrétních lidí, nahrazovaných jen stále důmyslnějším řetězením, stále prázdnějších pojmů. Autorovi výpady proti některým pasážím Tomáše Akvinského a jiných teologů, ba i proti některým naukám církevního magistéria sice mohou lec kterého křesťana snadno od četby odradit. Tyto pasáže lze však také chápat jako projev autorem intenzivně vnímaných obav a důtklivého varování před masovým intelektuálním pokušením lidsky se zmocnit světa a dějin po vzoru odpůrce, jak chudoba nazývá dňábla tedy ke své vlastní věčné škodě. Lidská svoboda je místem střetu mezi Bohem stvořitelem a stvořeným odpůrcem, který se svobodně rozhodl odporovat Bohu. Člověk dává svobodu Bůh, který ji respektuje a rozvíjí, zatímco odpůrce člověka nerespektuje, třeba že s ním vede dialog, obelhává a ponouká člověka, aby svobodu zneužíval stejně iracionálně jako odpůrce, tedy sám proti sobě. Chudoba ukazuje, že existují jen dvě dějinné dynamiky, které velice precizně rozlišuje. Božskou dynamiku nabízející zdarma věčnost a radost a zcela protichůdnou dynamiku, která se vemlouvá sladce nebo hrozivě, ale vždycky připravuje člověka o svobodu. Kristus, jak podotýká autor člověka nad dějinami, odmítá sociální mesiášství, což se týká jak toho marx Leninského, tak toho Tržního, či jakéhokoliv jiného. To byl komentář Církev a svět. Na svatopetrském náměstí se předpolednem sešlo asi 10 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu svatého otce před mariánskou modlitbou anděl páně. Papež František komentoval evangelium této dva a třicáté neděle liturgického mezidobí. Drazí bratři a sestry, dobrý den.
1: pagina evangelica offre uno
0: dnešní evangelium nám předkládá podivuhodnou Ježíšovu nauku o vzkříšení mrtvých. Ježíš je dotázán několika saducej kteří nevěřili ve zmrtvých vstání, a kladou mu tedy uskočnou otázku čí manželkou bude při vzkříšení žena která měla sedm manželů sourozenců, kteří postupně za sebou umírali Ježíš neupadá do léčky a odpovídá, že vzkříšení se nebudou ženit ani vdávat. Už přece nemohou zemřít. Jsou totiž rovní andělům a jsou syny božími, neboť mají účast na vzkříšení. Tak odpovídá
1: Ježíš. Touto a a a a...
0: odpovědí vybízí Ježíš svoje posluchače, včetně nás, Přemýšlet o tom, že tato pozemská dimenze, v níž žijeme, není jedinou dimenzí. Níbrž existuje druhá, která už není podrobena smrti a ve které se plně vyjeví, že jsme syny božími. Naslouchání těmto jednoduchým a jasným Ježíšovým slovům o životě po smrti vyvolává obrovskou útěchu a naději, kterých máme za potřebí, zejména v naší době která oplývá tolika poznatky o veškerenstvu, ale je chudá na moudrost o životě věčném. Tato průzračná Ježíšova jistota o se celé zakládá na věrnosti Bohu, který je Bohem života. Za dotazem Saducejů se totiž skrývá hlubší otázka, jež se týká nejenom toho, čí manželkou bude vdova, která měla sedm manželů. Níbrž, komu bude patřit její život? Jde o pochybnost týkající se lidí každé doby. I nás. Co bude s naším životem po této pozemské pouti? Bude patřit nicotě? Smrti? Ježíš odpovídá, že život patří Bohu, který nás má rád a stará se o nás natolik, že svoje jméno spojuje s tím naším. Je Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jakubovým. On přece není Bohem mrtvých, ale živých, neboť všichni žijí pro něho. Život existuje tam, kde je spojení, společenství, bratrství a je životem silnějším než smrt, když stojí na opravdových vztazích a svazcích věrnosti. A naopak život není tam, kde je nárok patřit pouze sobě a žít izolovaně. V takových postojích převládá smrt. Je to sobectví. Pokud žiju sám pro sebe, zase vám do svého srdce smrt. Pana Maria Keš nám pomáhá žít každý den v perspektivě toho, co tvrdíme v závěrečné části vyznání víry. Očekávám skříšení mrtvých, a život budoucího věku. Očekávat onen svět. To byla nedělní promluva papeže Františka, který hned poté připomněl dva nové svědce. Včera byla v Granadě beatifikována blahoslavená Marie Emilie Riquelme Izajas, zakladatelka kongregace K nejsvětější svátosti a paní Marie Neposkvrněné. A dnes byla v portugalském městě Braga sloužena mše na poděkování za ekvivalentní kanonizaci svatého Bartolomie Fernandes de Martiri. Nová blahoslavená dala příklad horlivé eucharistické adorace a velkodušné služby těm nejpotřebnějším, zatímco nový světec byl velkým širitelem evangelia a pastýřem svého lidu. plaus pro oba. Potom papež obrátil pozornost politické situaci ve třech zemích. Nejprve Jižním Sudánu, pak v Bolívii a nakonec v Itálii. Zvláštní zmínku chci věnovat drahému lidu Jižního Sudánu, který se chystám příští rok navštívit. Mám ještě v živé paměti duchovní obnovu pro jeho státní představitele konanou ve Vatikánu letos v Dubnu. Rád bych znovu vybídnul všechny aktéry národního politického dění, aby hledali, co je spojuje a překonávali, co je rozděluje, v duchu opravdového bratrství. Lid Jižního Súdánu byl v posledních letech velice sužován a s velkou nadějí očekává lepší budoucnost, především definitivní ukončení konfliktů a trvalý mír. Vyzývám proto zodpovědné činitele, aby neúnavně pokračovali ve svém nasazení za inkluzivní dialog, při hledání zhody pro dobro národa. Dále bych rád vyjádřil přání, aby mezinárodní společenství neopomíjelo provázet jižní súdán na cestě národního smíření. Vybízím všechny ke společné modlitbě za tuto zemi. K níž chovám zvláštní sympatie. Po společné modlitbě zdráva s Maria papež pokračoval. Rád bych svěřil vašim modlitbám také situaci v milované Bolívii, sousední zemi mé vlasti. Všechny bolí více, zejména politické a společenské aktéry, vybízím, aby v konstruktivním duchu, bez předchozího podmiňování, v pokoji a v klidu, čekali na výsledky probíhající revize voleb. Nakonec papež zaměřil pozornost k Itálii. V Itálii se dnes slaví Národní den díků vzdání za plody země a práce. Připojují se k výzvě biskupů, kteří poukazují na zásadní spojitost mezi chlebem a prací a volají po odvážné politice na poli zaměstnanosti, která by dbala na důstojnost a solidaritu a předcházela rizikům korupce. Ať nejsou pracující s ať je pro každého práce, ale opravdová, nikoli otrocká práce. Po společné mariánské modlitbě anděl páně Papeš František všem požehnal.
1: Domini Benediktum. je nunko enosku en et
2: Se solo buon Signore si confanno gloria e onore, a te ogni laude e benedizione, a te solo si confanno che l'Altissimo tu sei, e null'uomo degno è temento pare. Si laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente fra te sole la sua luce, tu ci cilluda. Bellezza e splendore di altissimo un Signore porta il segno, si laudato mio Signore, per sorelle, lune e stelle, che tu in cielo li hai formate chiare e belle, si laudato per vento, aria buon volendo il tempo, che alle tue creature dà un sostegno.
0: Učíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudétur Jezus Christus.